0: 亲爱的朋友你好吗？我是朱心怡 ，Julia， 自伤心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。新年快乐 ，Happy New Year！ 我们一起迈入了2024年，哎，不晓得你有没有开始想一想你的2023年，重整一下，然后也思考一下，你接下来的这一年又有什么样的新想法、新计划呢？呃，我真的觉得时间一晃也好快就过了。你知道我们的 Podcast 已经录了多少集吗？啊、哦，真的是我看了才吓一跳，我们已经迈入二字头了。对，就是我们的集数即将都是从两百集以上开始了。我不晓得哎，自己可以录出这么多的节目我怎么那么多话哎，一直讲不停，哎，可是就觉得很开心哎，这两百多集。可以这样子持续不拖更哦，这真的是我们最风光的一个最光荣的时刻，就是我们到目前为止都没有拖更，好开心，然后也很感谢一路上都有你的支持和陪伴，然后我希望我们的节目也真的能够对大家有一些贡献哈。然后我最近也发现啊，我们的后台数据哦、啊，告诉我说，哎，最近好多 Mixer Box 的听众朋友也相继的加入了我们的节目，非常非常欢迎你们哦。那也很感谢 Mixer Box， 呃，因为我得到了这个申立军的第一名，所以他们来强力帮我推波，所以好多的听众朋友就听到了我们的节目。也希望你们可以喜欢我们的节目，觉得我们的节目对你们的生活真的是有正面帮助的哈、哦。Yeah. <laughs> 那我也介绍一下我们的目前的状态哈，就是单口，就是像你现在听到的，我一个人在 m u r 默默哈，一个人在碎碎念的，这个就叫做从心里挖宝呵呵，这就是我自己的单口单元。那其他我们还有访谈的单元，像是职人来谈心，我们会邀请各行各业的职人一起来说说心里话哈。然后我们会有谈心时刻，就邀请不同的助人者们一起来说说呃他们所专长、他们所擅长,他所擅长或他们自。在研究的一些课题哈，让我们的心灵有更多、更丰富的感觉哈。那多元万心筒呢，就是来了解一下有一些族群或有一些议题，我们可能比较少关注到，或是比较少数的人，可是他们的确也有不同的心理需要。那让我们来关注这些议题，比如说神经障碍朋友啊，比如说银发族啊，好，比如说有一些比较冷门的话题，那我们还是很希望能够。让这个世界丰富、多元、共荣，这就是我们很大的心愿。那我们的节目也有推出互惠式的订阅式赞助哦。嗯，讲到赞助，你会想到啊，就是要抖内嘛，对不对？就是要钱啊，哎，我真的很缺钱，因<笑>为、yeah, 这个 podcast 制作真的很花钱呐、啊。我们有后制剪辑费啊，我们要租借录音室啊，我们要请来宾一些东西啊，或者是啊、呃，有时候我们要做一些文案、有一些图片呐、啊，还有制作人上架的费用啊，等等等。好，所以如果有不计代价的干爹干妈，我们是非常非常欢迎。哦<笑>，我们真的很需要抖内。那可是呢，我们也希望这个赞助哦，不只是我们跟你们要钱嘛，对不对？我们索取了我们想要的东西，但是我们也希望能够是互惠式的，我们也能够更量身定做为你的需求，然后来制作一集节目。所以我们有推出九十九元的心理许愿池，你就可以许愿哦。好，好像是九百九十九元，你就可以来心理的树洞哦，就是来投一封信给我。那我都会用一集完整的一集来帮你制作，回应你的问题，回应你的需求。另外，我们还有年订阅哦，就是“新花朵朵开”的方案。那还有其他更多优惠的信息都在里面哦。那我们这一次呢，就是挑选了一位心理的树洞的呃，这个来信者叫做小丽。嗯，为什么今天会想特别挑小丽的来给大家做开春第一炮呢？<笑>我觉得当然是有原因的啦，因为小丽问的问题其实真的就是心理韧性。那我记得我好像在2023年的开春的时候，就来跟大家介绍一下幸福五模型嘛，就是要得到幸福的话，我们需要注意自己有哪五个，就是 PER m a 对不对？不知道你还记不记得哦，希望你都呃有有在一直持续发了我们、哦，然后就会知道，或者是你赶快去回听找一下幸福五模型哦。那这一次呢，小丽呃问的问题就真的就是我们的韧性，我们的心理韧性到底要怎么建立呢的这个样子的问题。那我除了想要在节目里面很很仔细的来回应一下小丽所提到这些问题以外，哎，我这个人也非常的鸡婆，<笑>就是想要帮大家做一下总整理啦。好，因为我们录制这个节目，就是希望大家遇到有任何心理卡关的时候，哦，你就能够相应的找到一集，哦，很贴近我，然后能告诉我一些不同的解方，让我有一些新的思考，有一些新的领悟，然后有一些新的做法，哈。那呃，所以我这一集也非常的鸡婆的，就是来帮大家做了一个总回顾哈、哦，建立心理韧性哦，真的是有方法，然后甚至是有一些步骤的。所以呃，我一边来回应，也就会一边来为大家做一个总整理，然后推荐一些我的单集。那这些单集啊，我会稍微跟大家介绍一下，但是呃，详细的这个连接我们都会放在节目资讯栏里面哦。所以这一次。的从心里挖宝，真的会让你挖到不止一个宝，然后还有好多好多连带的宝贝。所以，请你好好珍藏这一集的单集，希望都可以在大家需要的时候点击收听。那接下来我就要开始进入小丽的来信，也请大家听听今天的故事，跟你有没有一些类似？我们要一起重建我们的任性。我有一个目前正在就读高一的女儿，就学后加入了一队，每天早上六点半要搭公车去学校练习，然后每天晚上放学后也是要参与练习。然而一队的传统就类似军事化的管理，学姐在练习中会一直挑剔，一直骂。虽然作为家长的我们，也都会跟女儿解释，在这样的团体生活传统里哦，学姐无论如何就是会骂，但是女儿还是常常无法释怀。有跟女儿提过，若是没有办法接受这种会被骂的一对生活，不妨你就退出一对吧。可是她说，她绝对不想放弃。想起老师以您的专业分享您的看法给我女儿，我会把这一集给她听，让她可以听到老师的心意。感谢。哇，听了小丽的分享哈，我就在想，哇，女儿的处境真的是哦。很辛苦，很辛苦。我回想到我自己哈，在国小的一年级到六年级，都在在上一个安亲班哦。这个安亲班非常的严格，嗯，考好叫做理所当然，你应该考好。可是低于九十分，少一分打十下，哇！可是你知道，有时候。题目就是简单，但是有时候题目就是难呐、啊，就是难呐、啊。可是你知道，老师有时候又会佛心大发，又好像很温柔的样子，说：“啊，这次因为考试比较难所以我们就不打人了。”你就会突然觉得啊，被解放。可是有一些时候就明明不是这样，你就会。搞不太清楚，然后他有时候，嗯，又会觉得好像要一直看他脸色，这样子才能把那些呃这个不好的事跟他讲一下，看看会不会，哎，这个老师就少骂我一点了。然后你也觉得好奇怪哦，为什么今天这样就可以，明天那样就不行？哈、哦，我想面对批评、否认、指责，或者是这种高压的环境，哈、哦，这个传统的很高压的环境里面。嗯，不只是那种不舒服的感觉会很多，还有很多是那种莫名其妙，就是你摸不清楚规则的那种感觉。那当然，我现在非常感念我的这位老师哦，因为长大了以后，我就知道在那段期间的磨练能够带给我多少的学习，然后养成了我现在很多自爱、自动、自发、自律。呃、哦，我觉得都是在那个时候养成的。可是那个时候真的是什么都不知道，只觉得天哪、啊，为什么我爸妈要把我丢在这里？<笑>我的小一到小六就这样就很惨。<笑>所以啊，我等一下就会来回应一下小丽的来信，也。呃，回应一下小丽的女儿，我们现在身处困境，可以怎么样一起培养心理韧性哦？那我也会很鸡婆的，就来顺便帮大家整理一下，我们到底要怎么样培养我们自己更多的心理韧性？那也原谅我，就是一个非常建构式的头脑哈、哦。我的头脑呃，必须很清楚的一点、两点、三点，好、哦，我才有办法很清楚的说出来，呃，也很清楚的让我自己能理解我在说什么哈、哦。所以就用。啊、呃，五点啊，就是用五个重点的方式来跟大家一起来分享喽。我想第一点哦，就是接纳情绪，这有没有是老生常谈呢、啊？<笑>好，我们先想想哈、哦，这个小丽的女儿啊、哦，在遇到一对这样子的高压的传统的状况里面，又有很多的权威的感觉，对不对？她可能有些什么样的情绪呢？我在猜，可能有一些委屈，哈、哦，有一些被误会的冤枉，可能有一些害怕，有一些恐惧，有一些担心，然后甚至会有一些想逃避，很生气，觉得你骂的不是这么回事，或者有一些跟我一样很莫名其妙的这种慌张的感觉。我想这些都是有可能会发生的情绪。那我以前就一直跟大家说一件事情哦，就是情绪是理智的七倍大，所以当我们的情绪上脑的时候啊，就是小丽的女儿，这个情绪已经满满的，就是。淹到喉咙了，然后都已经上脑的时候，千万不要想，不要企图想要解决情绪。很多人哦，面对情绪的方法都是啊，因为情绪是个坏东西呀、啊，情绪不好的、啊、人不应该有情绪，所以我们就好想把它解决掉哦。但是我告诉大家，解决情绪的方法真的就是理解它。当你理解、接纳了这个情绪以后，它就会潮来潮去。所以生气还是会生气啊，痛苦还是会痛苦啊。可是你会比较有空间，让你有多余的力气，可以去思考一些其他的事，而不是一直钻牛角尖，钻在那个情绪里面了。所以，不管是我们自己或别人想要去解决这个情绪，都像是提油救火了。比如说，其实我遇到好多好多像小丽的女儿，我感觉你就是一个非常自律，然后自爱，然后也有动机的孩子，很好。可是像这样的孩子，我最常、最常听到就是他被别人砍了一刀以后，他先砍了自己数十刀，就。我的意思是，别人批评你一次，别人责骂你一次，但是我们心里就会有非常多，因为我们会产生情绪的这些，我们叫后设情绪。我们可以开始骂自己说：“你怎么那么没用啊？人家骂你一下不行吗？你怎么那么玻璃心啊？抗压性那么不足哦、喔？这样子你怎么这样子？呃，就是一下子就觉得很难过呢？你不应该这样想啊！哦。”我们非常善于给自己这些方法，想要让自己能够转念。可是你知道，情绪卡住了是不可能转念的。所以这个时候，我们只需要停下来，深吸一口气，然后理解一下：，对我现在就是痛苦，我现在就是忧郁，我现在就是生气。对我现在当然很有资格。我还记得哦，在我的物谈室里，也是有一个女生，也是非常的自爱自律。她是因为感情的事情啊而来求助，因为她真的被她自己吓到了。十年前的一个男朋友，呃、啊，要结婚了，她突然在她的脸书上跳出来这个讯息，就是。呃，他们两个要结婚了这件事情，他看了以后就莫名其妙，心里有好多生气，哭了三天，好像每看到一次、每想到一次、每听到一次就会哭。他也不知道他发生什么事，但是他不是去理解这个情绪哦，他是去骂自己。都过了十年了，你还这么放不下，你到底在干嘛呀？你不是现在也过得好好吗？你为什么要这样子想呢？你为什么一定还放不下呢？哇，就后面的这些情绪，反而让他前面本来的这些情绪更难被理解和消化。好，所以我们只需要就是好好的感受，对呀，你知道，没有一个人被骂是会开心的说，说耶，你来骂我吧，对不对？每一个人都是难过的啊，或者是每一个人都是有情绪、有生气的，所以那些都是正常的，要正常化自己的情绪。那其他人，请你也不要提油救火哈、哦，因为像小丽啊，我就觉得小丽是一个非常非常好的家长哦，因为你会跟孩子讲说，哎呀，这个也是很正常啦，因为在这个状况下嘛，对不对？学姐就是要用这种方式来显谢她的权威啊，哦，所以我们是正常化了这个情境，但是不是正常化这个情绪。大家有听懂吗？对，有一点点不一样哦。正常化情境是什么意思呢？就是我们会跟别人说：“啊、呃，我跟你讲啊，像这种事吼，你到哪里都会遇到啦。哦」好，我跟你讲，就是有很多烂老板，你一定会遇到啊。然后有很多烂同事啊，就会有很多碰到很多小人，哎，这正常啊。你现在没学会哈，以后还是会碰到啦。哦，我跟你讲啊，恋爱里面就一定会碰到渣男渣女，这个都是很正常的事啦。”我们是在正常化这个情境哦，不是在正常化这个情绪哦。<笑>所以，我想要告诉大家哦，嗯，当我们遇到逆境、遇到困难、遇到觉得啊自己很困惑，然后不知道怎么过去的时候，你要怎么样培养自己心理任性？第一步就是，请你要先接纳自己的情绪。不要想了，赶快去解决问题。因为我们的三个脑的那个假说都知道，在情绪的时候，我们都恢复到爬虫脑了哈，就是你变成了一只蜥蜴。你知道蜥蜴很难解决人的问题哈，然后呢，你也不要企图跟一只蜥蜴讲人话哈，所以。不管是自己，或是不管是别人，我们都尽量在他变蜥蜴的时候，就好好去理解这个蜥蜴，他到底怎么了？他害怕什么？恐惧什么？担心什么？能够什么？生气什么？好，这些东西我们就好好去理解他，让他就慢慢的恢复人形。当恢复人形的时候，我们就可以有空间来做一些事了。那特别想跟你推荐啊，就是、呃，如果你对于情绪还有很多的不理解或者不知道怎么办，我们可以听一批的十九，还有一批的七十八，我相信都会对你非常有帮助。第二步哦，我就觉得我们要从心里挖宝，对，就像我们的单集名称一样，我们要从自己的内心去挖挖宝哦。呃，不是要给自己那个拍拍手、加加油哦，然后对着镜子说“我好棒，我好棒，我一定可以”。那有时候是一种自我催眠哦，就是一种自欺欺人的感觉哦。不是的，而是我们要从自己的心里去看到我们拥有的力量、我们的勇气、我们的资源是什么样的东西。为什么呢？因为我觉得回到自我肯定，你才有办法重新出发。我们觉得批评不是一件最可怕的事，其实是因为这些批评，你就认为自己是真的那么一无是处了。<笑>所以看到你自己是我觉得很重要的第二件。当我们在面对难关的时候，好，那我们来看看小丽的女儿又是怎么样的面对这个困境呢？你有看到她啊、呃？每天仍然很努力的早起，每天晚归回来，对不对？都是在一直努力的练习。好，那这件事情。就觉得非常不容易耶、欸。有些人认为啊、哦，学一个东西好辛苦啊，就算了，对不对？我们也常常这样吧。<笑>可是看起来小丽的女儿真的是不容易啊，就花了这么多时间和力气。然后更难能可贵的是，我们其实面对这些批评、谩骂、不喜欢的环境，我们能逃就逃嘛，能闪就闪嘛。尤其是小丽有这么开明的一个家长，还说没关系，你不适应就不用去了。就是我们这样还不逃哎、欸。<笑>所以，小丽的女儿一定有某一些你很深的动机，比如说，我有时候会感觉到说，因为是亲人，因为是家人，所以即使在她身边有一些不舒服，或有时候会被刺到，我们还是很努力的磨磨合，因为我们相爱，我们知道我们彼此相爱。也有时候，我们明明知道他是个老烂老板，对不对？烂老师，可是呢，跟着他，我们能学到一些东西，我们真的能够有一些呃领悟，有一些知识，或者是我们真的能赚到一些钱呢、啊？他就是一个超会赚钱的人呐、啊，所以我们宁可吼、哦，就是啊、呃，忍受了这种不舒服的感觉，但是我们能得到我们想要的东西。那有时候。呃，我们面对一个不舒服的情境，可是我们没逃，很大的原因是我们对自己哦，就是不想放弃，不想认输，不想摆烂，然后不想投降的那股信心，其实是你想要自我超越的那种勇气。我有还记得我有一个个案跟我讲过一个很让我动容的话，哈、哦，他就说。嗯、um, ，我一直觉得很奇怪，他其实大学生，他可以选择修完他的学分他就毕业了，可是他就是要修专题，要写出这个专题他才能毕业。那他第一次写专题的时候写的就非常糟糕，然后他自己也不停的被骂，然后自己也不停的骂自己，所以他整个人就陷入深深的忧郁里面了，后来就休学了。但是当这个忧郁症慢慢好起来，我们渐渐的谈话，让他有越来越多的能量的时候，他跟我说他要回大学继续把他的专题给修完。那时候我就跟他讲说，干什么？你为什么要这么自虐？如果就只是为了获得这张文凭，你知道吗？你可以就修学分就好了嘛，你为什么一定要专题呢？他就跟我讲说。秦律师，你不懂，我绝对不要输给我自己。我从哪里跌倒，就要从哪里爬起来，这是我对我自己的承诺。我的天哪，就是听到这种话，真的鸡皮疙瘩都会竖<笑>起来哦。嗯，真的，我们对自己有时候也有一些想法的，有一些期许的。好，所以不知道小丽的女儿是哪一种呢？我这时候就会很想跟大家推荐哦，我们上一集单口在录这个“虽然 B， 但是 A” 这个换句话说，真的非常有用。然后再加上你知道挖一个人的内心的宝最好用的句子就是你是怎么做到的？我在以前的单集也都有讲过哦。呃，所以把这两件事情集合在一起，你就会发现一件很神奇的事哦。比如说小丽的女儿就可以来问问自己：虽然一直被骂。我觉得很难过，我觉得很生气，我觉得很委屈，但是我仍然坚持停在这里。我是怎么做到的？虽然真的好累哦，每天早出晚归，但是我还是好努力的练习。我是怎么做到的？虽然小高一其实就是适应新鲜生活，过好自己就好，但是我还是要参加一队。我是怎么做到的？你知道，你有好多很棒很棒的力量、资源、勇气都在里面呢。所以自己要学会看到自己的好。而小丽，如果你可以的话，我也期待，呃，家长我们也可以多挖一些小孩的黄金，好，因为让他们也感觉到，哦，原来我不是只是白白被打。白白被骂，对我其实是因为我有一些些想法，一些些信念，一些些动机，让我还可以停在这里。那这是非常珍贵的一件事。那为自己怎么样？呃，这个从心里挖宝呢？我也特别给大家推荐哈，就是一批的五十七，还有一批的一百九十九，我们都会放在节目资讯栏给大家参考。第三件事哦，就是我们要学习区分哪些是真的，哪些不是真的。呃，就像我刚才说的，我觉得批评真的不是最可怕的一件事，最可怕的是你把这些批评都收进来了，就是你也认为这些批评是对的。你也活成像批评所说的那个样子，你也认为自己好像就是那个样子了，那就是最可怕的一件事情哦。也就是我们没有防护罩去过滤一下，到底哪些话语、哪些意见、哪些想法是别人的，或是是他们的想法，哪些又是自己的。嗯，所以我想，我们非常重要的一件事情，就是要把这些所有的批评、指责、谩骂写下来。写下来以后，我们用不同的笔来标记。像我自己是没办法了，所以我是用不同的电脑的呃档案。但是，就是你要去把这些东西分一下类，哪些东西它不是真的。他只是为骂而骂，为了树立权威而骂，或者是为了要找你麻烦，很喜欢鸡蛋里挑骨头而骂，并不是你真的做了什么错事。而哪些事情的确他在提醒你哦，他在帮助你反思哦，或者是他在告诉你有一些改进的方法哦，那这些我们就把它收下来。我们在面对霸凌的孩子也是这个样子。你知道被，被呃遭受霸凌的孩子最可怕的一件事，不只是他的情绪创伤，最可怕的是那些霸凌的经验会让他形塑自己是什么样的一个人。因为在孩子的阶段里面，我们很容易自我概念是被外在环境塑造出来的。也就是我们其实还搞不清楚我们自己是什么，所以别人说我们是什么，我们就觉得自己好像是什么。呃，所以我们要花很多的力气来帮这些霸凌、被霸凌的孩子去区分一下。好、哦，就是人家说这些话，人家做这些事，到底真的是你做错了吗？还是？你根本没有错，只是他那天心情不好，他就是想找人来欺负，或他就是要树立他自己是大哥大或大姐大的那种感觉，或者他就是想搞小圈圈，因为他的内心空虚，所以他就是这样欺负你。那看清楚，这是他的问题，不是你的问题。那我们需要学习的，只是我们以后可以怎么样让自己更不会卷入这样的漩涡里面去？怎么样更会自我保护？怎么样的展现自己，别人更不会伤害你？所以自我分化，我觉得这真的非常重要，就是区分分化到底哪些是别人的，哪些不是真的。而哪些又是自己可以收下来的？那些是真的对你有帮助的回馈。那我想，孩子真的比较困难一点点。所以，如果小丽的女儿可以自己做到，就是把这些呃让你不舒服的话语写下来，然后我们好好看看她，好好整理她，那是一件非常好的事。如果你做不到，呃，也非常的希望小丽能够陪着女儿，我们一起来做分化这个动作。也特别跟大家推荐哦， 1 8 2集这一集 EP 是非常新的一集，它就在教大家心理位移的书写法，好用我、你、他，最后回到我的这样的叙事方法。如果呃在做分化的时候发现了一些些困难，不妨就跟自己拉开一些距离。希望你重听这一集单集，也可以对你自己啊、呃、去分化这件事情很有帮助。第四个就是要选择我们的战略了哈、哦，呃，对呀、啊，就命不是自己心理调试的问题而已，这日子还是要过嘛，你每天还是要面对嘛，所以我们到底要用什么样的心情去面对它呢？用什么样的方式来回应这样子的困境呢？好、哦，所以呢，我们以前都常常听过哈、哦，就是面对焦虑啊，或面对很害怕或不舒服的时候，我们人常常会有战或逃的两个。反应战就是迎战，对不对？那逃就是逃跑。呵呵那看起来，我们的呃小丽的女儿是选择要战的哈。可是我们现在哈、哦，还有另外两种战略，哈、哦，是我们心理学家研究出哦。原来人其实在面对这些不舒服的情境里面，除了战或逃以外，它还可以有另外两种哦。所以另外两种，看看可不可以帮你的心理更舒服一点，让你去面对这样子的困境哦。好，另外两种就是一个是叫照顾，一个叫同盟哈、哦。照顾就是说，当我们有照顾这个策略的时候，我们就是个保护者。你知道保护的力量非常强大、啊。我常常遇到好多中途的失明者，大家都说哇，为什么你可以适应的这么快？为什么你那么快接受白手杖？这真的好不容易哦。可是他们就会笑一笑跟我说：“因为我还有要照顾的人啊。’因为我爸爸妈妈年纪都很大啦，我一定要让他们放心啊。因为我有小孩啊，我一定要很坚强啊。我要让他们看到人在遇到困境的时候，还是要努力往前走啊。”你说，因为我们变成了保护者，然后我们就会在我们的心里多上那一分柔韧的坚强。我真的觉得这是一件非常美的事情哦，所以不妨小丽的女儿，要不要想一想？如果你愿意当保护者，愿意让保护成为你的一个力量，照顾别人的话，我们也可以在一队里面观察看看，有没有同学哈、哦、是非常脆弱的。这比你还难受的，他快受不了，快崩溃了，或者是他觉得他自己真的有非常多需要帮忙的，因为他好想好好学医，对哦。可是呢，可能有别的事情，比如说他的课业啊，就那么繁忙了，呃，或者是他的家庭有什么样的状况了，有没有可能你也来保护、照顾他们一下？为了要照顾他们，你可能就会变得更坚强。那另外一个就叫同盟哦，同盟其实我跟大家说，穿了就是指关系，嗯，大家只要一根筷子很容易折断。但是一把筷子很难折断呐、啊，我们就要变成一把筷子就对了。所以我们要跟别人开始建立同盟关系，在一对的生活里面，小丽的女儿有没有跟谁比较聊得来，比较谈得来？我们一起挨，一起骂，你知道？叫<笑>我们，我记得我高中时候最喜欢的就是，<笑>呃，我们中午。这个用餐时间，大家就会把那个桌子椅子排到我的旁边来，然后我们就几个女生在那一起在那说闲话哈，就说这个老师怎么样啊，那个老师怎么样啊，这个老师还那个老师好像又发生了什么什么事啊，然后那个隔壁班的同学又怎么样怎么样，反正就是说一说，其实也不知道问题有没有解决哈，可是就觉得心情好多了哈。嗯，我觉得同盟就是这样的一股力量，所以特别跟大家推荐一下哦 ，EP 4 3这一集，其实我聊关系，人际关系。借这个呃主题，其实聊了蛮多的 EP 的，可是我想说，只能为大家推荐一集的话，我会特别想跟大家推荐一下，就是因为这一集其实是我在谈我自己是怎么建立人员的。我想有一个真实的人来跟你说故事，可能你会更清楚到底那个关系是要怎么样去拿捏，怎么样去吸引别人，获得好人员哦。最后一个，我想提出哦，就是可以帮助我们有更多的心理韧性的方法，就是要回到自己身上，回到自己身上，把眼睛拿回来。嗯、呃，为什么我们常常被别人的评价、别人的意见、外在环境的所有给给长驱植入、侵入到我们的内心，让我们自己非常不好受？因为我们没有自己的自信，哦，因为我们没有建立好自己的自我肯定的部分，哦，所以我们总是会呃看着别人，然后才回推自己。我也常常会陷入这样的迷思哦。我觉得，尤其在现在社会里吧，因为外在的环境真的五光十色太多，社群媒体发展太快，然后所有一切都在日新月异的变动中，所以你。好像不是像传统那一代，我们找一个安身立命的地方，我们没有办法安稳，我们就不停的在做动态平衡的这一回事哦，所以我们很容易就是关注别人，关注外在，关注环境。的这样子的事，然后再来反推我们自己的心，所以我们的心就会常常被悬着，被左右移动，被左右摇摆。那我们要怎么样建立自己的心的稳定性？我觉得这是心理韧性里面最谈的核心的关键哦，就是我们要把重心拿回自己身上。越在那样子的变动环境里面，我们越要看到我们自己在做什么，越要看到自己的进展，越要去对齐自己要做的和自己想做的是不是一样的，是不是有在目标中，是不是有在你的轨道上不停的跑。啊、哦，而不是看着别人就啊，好羡慕别人哦！你看别人都可以怎么样，别人都可以怎么样，可是我就是在这里嘛。所以非常推荐大家去听听我的一批六十六和一百一十一这两集哦，他都是在谈我自己的故事哦。然后我怎么样找到可以把眼睛拿回来的方式？不管是我高中时期哦，就是每天都在问自己说：今天的你比昨天的你多会了什么啊？因为我那时候真的感觉相当自卑，但我。失明了以后，我觉得别人都好好哦，别人都可以做很多事情，都很容易啊，我什么事都做不到，我好烂哦。等那个时候，我就是刻意要把眼睛拿回自己身上，专注在自己身上。或者是当我当心理师了以后，还是会常常发生这种事哦。我常常会以别人说啊、哦，这个心理师好棒棒哦，这个心理师真的帮助我很多。哦，然后，呃，这些好的回馈或坏的回馈，我来。评价我自己到底是不是一个好的心理师？那后来我找到了三把尺，用这三把尺来衡量我自己到底这个心理师够不够格？我就专注在这三把尺上面，然后把这三把尺只要能有精进，我就觉得自己是一个不错的心理师了，合格了。所以这也分享给小丽的女儿。我想学习一对，一定有你自己想要的目标和理想。把你的目标和理想紧紧地握在心里。然后好好的每天来数算一下，我是不是有朝我自己想要的理想生活迈进啊？是不是有呃，不管是我不知道你想要的是什么，参加一队可能是想要更多的呃人际连结，好更快的认识大家，或者是呃有一些可以拿得出来说嘴的经历，好那都很棒。或者是你真的想把乐器呃学得越来越好。好，或者是想要自己要，就是刻意要训练自己更有适应力的，想要去适应团体生活，那就以这几个指标来看看自己。其实每一天的你，我相信都会有很长足的进步。当你把重心拿回自己身上的时候，你就会看到自己其实一点一点在长大中。节目的最后一段呢，就是我新年新气象，要来跟大家许愿了。<笑>我要许愿，我需要一个行政助理的职位，呃，不晓得有没有人愿意跟我一起合作呢？呃，跟你介绍一下哈，因为。呃，我的团队真的不是只有我一个人可以做的那么多事哦、啊。你知道，我们的团队真的有非常非常多的不同的人哦，不管是我们的呃制作人，然后后置剪辑师、写文案的小编、服务专门客服的，然后或者是我们还有行销，还有这个美编。呃，我们所有的一切的人力都是斜杠青年，也就是大家都身兼数职哈、哦，就是呃，每一个人都是八爪章鱼哈。好，然后，然后，呃，所以我们也需要一个行政的助理。那以前我们最得力的行政助理，因为身体的关系，他需要去休养一下，所以我现在需要一个。人力来帮忙我们处理一些行政事务上的事情，比如说像是管理后台的一些信箱，好、哦，然后管理我们的行事历，然后有时候我有演讲需要制作 PPT， 然后呃，如果可以的话，有些我的大型场合可能要陪同我出场，呵呵然后或者是说呃，如果会简单的说话会更好。好，所以会需要具备一个是很愿意。好，我觉得能力是其次，但是我觉得意愿非常的重要。也就是你喜欢做这样的行政事务的事情，去支援别人的事情，对你来说这种事情是呃，你很乐意做的。好，我觉得这就是把每一个人要摆在对的位置上嘛。好，那呃，这样摆对位置了以后，我们还需要呃，有一些很愿意跟我们的团队来协调，因为我们都是在一直做这个协力的工作、哦、所以我们要一直常常沟通啦，常常协调，然后每一个人一起来共同成就这一个很好的梦想，这样子好，然后也很细心，愿意负责，我觉得大概就是这些吧。那有人问我说：“哎，你为什么不是在一零四或一一一真人就好了呢？”我告诉你哦，因为我们就是兼职人力，我们真的不是正职哈，我们顶多是斜杠的兼职，所以不可能能够养活别人。我觉得放在上面很好笑哈。另外一个是，我觉得，嗯，我真的最渴望的是找一个志同道合的伙伴。我想我的团队的伙伴都清楚哈，就是我真的不是把他们当员工，虽然我付薪水，可是我真的不是把他们当员工，我是把他们当我们一起共同成长的伙伴，所以是我们一起来开这辆车，一起来开这艘船的那种感觉。所以对我来说，呃，如果你是我的听众，你喜欢我，你知道。呃，我们的团队在干嘛？在做一些什么样对社会有帮助的事情？你愿意认同这个理念，然后你愿意加入我们的团队，那就是我真心最喜欢的。详细的资讯哦，你可以看我们的粉砖朱心怡，时尚心理师。我们的置顶贴文就应该是我们的这个真才讯息了哈。那单集简介也放上了我们的粉砖的连接，你也可以从单集简介连接过去。非常欢迎你成为我们团队的一员哦。今天我们借着小丽的这一封来信哦，这个心理的树洞，我们一起用一集来好好的谈谈怎么样培养心理韧性哦。那我就想借机也跟大家推荐一本很重要的书，叫做《韧力》。这本《韧力》的书哦，是由三个世界级的心理韧性专家啊、呃，他们专门研究身心创伤和心理韧性，他们共同写出来的。嗯，他们写的有关于不管是这个科学实证的研究结果，或者是一些案例，或者是很具体的实用的技巧，我想都会是对大家培养心理韧性很有帮助的。那尤其是在推荐序里面，我看到有我两个很喜欢的心理师啊，一个是、呃、苏奕贤心理师，那一个是陈志恒心理师。希望以后我们都有机会哦、啊，邀请他们来上我们的谈心时刻，让我表达我对。他们的爱慕之情啊！<笑>好，那我自己呢也看的这本书一共有十二章，我看到第七章，你知道我看书真的是比较慢哦，我真的觉得它里面的内容。就是很像我可以吸收和咀嚼的方式。如果你喜欢我说话的方式，你就会发现真的是逻辑脑，就是建构脑，就是啊、呃，我很我要很清楚的一条一条这样子哦。然后我觉得他写的东西就非常的有逻辑，然后我可以很容易的消化、吸收、咀嚼。那当然，他里面所提到的一些东西，我都有在我的 podcast 里面跟大家分享过哈，然后也或许会在我的讲座里面跟大家分享。但是我想，这本书就是一个非常完整的一本书，能够让你的心理韧性在全方位都可以得到全面的提升。那出版社真的是很好哦，它提供了两本免费的抽书哦，所以请到我的驻心仪式，让心理师粉丝专业参加抽书活动。节目的最后啊，我想跟小丽的女儿说，我不知道听到这一集的时候，你是人在一队，还是已经退出一队了呢？嗯，不晓得你听完这一集有什么样的心得或感受，都非常欢迎你，可以跟小丽说，请小丽再来信告诉我，好吗？然后，嗯嗯，我觉得不管怎么样，你的选择都好。就是加入也好，退出也好，但是我想心理韧性就是我们一辈子的功课。好，因为只要我们想活着，尤其想活得好好的，就一定会遇到更多更多我们需要面对的挑战、挫折或者困难。好，那把这些路程的点点滴滴都收好，就是它是来帮助我们提升我们自己更多的心理韧性，让我们更好的能够创造我们想要的未来和喜欢的自己。竹信说心里话，到现在就要告一个段落了。希望你都获得满满的收获和能量。我们祝福大家新年快乐！我们之后再见喽，拜拜！心念展观，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。